0: 听众朋友们，大家好，这里是见面文化一百二十期聊天室，我是主持人潘文杰。
1: 大家好，我是子琪。大家好，我是子仁
0: 。大家好，我是徐露清
2: 。大家好，我是清露。大家好，我是江岩
0: 。今天我们聊天的主题是公司年会。近期热映的电影《年会不能停》当中，主人公胡建林所在的集团从一家小工厂成长为大公司，年会也在这个过程中变了味。胡建林向公司领导曾发出了这样的拷问：办一个年会要六千万，够多少人吃多少顿饭？二零一七年，江西的一家公司年会现场，没有完成业绩的女性员工跪在地上互扇耳光。二零二零年，一家公司年会上，因业绩没有达标，高管被要求跪地爬三圈。耐人寻味的是，高管跪地爬行所在的公司澄清说，都是员工自愿的。而进行低俗表演的公司，很多节目也都是员工自行上报的。然而，其中的讨好意味却是十分明显的。还有一些员工会利用年会的机会，向全公司反映公司的问题。京东方年会上有一首《沙漠骆驼》，曾经传遍全网。歌词中有“领导随口一说，立刻讨好跟着干活的累死累活，有成果又如何？到头来干不过写 PPT 的。”在电影《年会不能停》中，主人公上演的节目也对公司的内部问题进行了批评，揭露出了公司内部的腐败。结果情况与前者如出一辙。今天想和大家聊的是公司的年会，可能我们有一些。新朋友还没有参加过公司年会，或者一些老员工已经参加过一些了，能不能谈谈大家对年会印象是什么
1: ？我印象中，我们在座的所有人当中，只有文杰是真的在我们公司年会上表演过节目的。哦、oh, ，真的。<笑>呃，所以请请文杰先来谈一下你<笑>你当时是为什么会上去表演节目，然后你的心情是如何？表演的什么什么是？是弹琴。哦、oh, ，对对,对,对我当时是
0: 因为我跟。另外一个部门的同事关系还挺好的，就想找一个机会跟他增进一下感情。他是拉小提琴的，我是弹钢琴的，我们就决定就去排练节目。然后因为这个节目不是在公司排的，而是我们抽时间找地方排的，所以在这个过程中，就我搭上了很多对他的认识。比如说他会带我到他经常去的场所去排练，然后这样的过程中，我就知道了他呃平时是在什么样的场所中。度过他的业余生活，我当时觉得还是蛮有趣的。嗯
1: ，所以其实是你主动报名
0: 的，是吧？对，当时是主动报名的。嗯
1: ，我觉得从文杰的叙述来看，其实年会是一个增进同事之间了解的一个场就特别是如果你要和一个你平时其实不那么熟的同事一起排练一个节目的话，我上一次表演节目应该是。大学的毕业晚会上，当时我们是按照班级为单位，每个班级要出节目的。不知道你们在读大学的时候是怎么样的？就我所在的大学，班级的概念是非常淡漠的。我们除了上专业课可能会在一起以外，其他的课大家都是各上各的嘛。然后平时班级不会一起组织什么活动的，所以其实我跟我的很多同班同学建立联系，真的就是在毕业晚会上排练节目才建立起来的。平移到公司年会，我觉得应该是差不多的一个概念吧。就特别是跨部门的同事，因为平时你们其实也没什么交集，以这个为契机来真的认识。比。虽然我们公司其实已经好多年没有办过线下的年会了，但是在我们办过线下年会的那几年，就能够见到特别是外地的同事，这件事情也很重要。
3: <笑>对，特别是我们平时根本就不用坐班，所以我平时都没有什么机会认识其他部门的同事。
1: 这是拉仇
4: 恨的表达，对，或者认识同事基本上仅限于自己周围辐射出去座位的那一圈同事。此人提到大学的毕业晚会表演节目，的确，我们大学的友情或者是大家彼此的关系，除了同宿舍的以外。可能会比较淡，然后也的确是，因为我完全没有参加过年会。提到年会的话，我可能想到最相近的，也许就是中学甚至是小学的班级毕业联欢晚会上面表演节目，然后这才能让我有一点代入感,感觉，真的是很
1: 久远了呢。
4: 对，因为大学我们好像也不太对，嗯
3: 。我我比较好奇是当时我们公司办线下年会的时候是要求每个部门必须出一个节目吗？还是
0: 就是主动报名的呀？是要求的吧？我记得另外一个同事也上去唱歌了，但是但是我觉得我们组那回那两个节目
2: 就跟后面那个是消费组还是哪个组的节目形成了一个巨大的反差。
0: 哦，我记得了，他们的节目特别的热闹，就是好像是 hip hop 说唱，就是人家的节目是非常迎合呃当代观众那个娱乐消费心的。其实表演真让
5: 人印象特别深刻，他是用印度口音唱歌是吧？还是唱了一首印度歌曲，特别神奇，我都不知道他还有这一首，就确实对对他肃然起敬，就是他有才艺在身的。
0: 对我当时看到压轴的那个 hip hop 节目的时候，我当时在想说，确实就是这种古典音乐的时代已经过去了。现在的年会节目就就浮化到音响，然后各种热闹的说唱呀，各种形式特别丰富。就是你看一个电视台那种综艺节目就那样的，但是如果你是那种一个人上去 solo 唱歌的话，要不你唱调子唱的特别高，要不然唱的就是难度特别大，不然的话你就很难吸引到。观众
5: 在公司年会上，你感觉到了文化的分层，还有娱乐的工业化，
0: <笑>总结的很到位。<笑>
3: <笑><笑>但我觉得大部分员工其实没有那么想上去表演节目，然后就会遇到那种需要部门派出一个人，但是部门没有人愿意，所以就有点半强制、半往外推的，找了一个人上台表演节目。前段时间有个朋友，公司要求他表演一个，然后老板给的报酬是一顿呃开试课的下午茶，请他吃一顿下午茶。然后他说：“那我也不想跟老板吃下午茶，
0: <笑>就他和老板两
3: 个人面对面坐着吃吗？”他们部门的两三个人一起表演节目，就
2: 他同时做了两件他不想做的事儿呗。
0: <笑>对啊。
1: <笑><笑>
0: 那说说年会的抽奖吧。我从来
1: 没有抽中过，所以跟我也没有什么关系。其实，呃，我们组是黄月和
2: 小树抽中过扫地扫扫地机器人，我印象很深。
5: <笑>所以，他抽中的这个产品实用吗？经常用吗？还是闲置了？因为我觉得好像年会设置的奖品就很微妙的，他的一等奖、特等奖都特别好嘛 ，iPhone 这种。但是，它中间的奖项可能是价钱还挺贵的，但是你觉得不实用？可能。哦、oh, ，对，就会挂在闲鱼上的那种。<笑>我觉得，我觉得挂闲鱼上也行啊。会有人买
3: 。我经常在闲鱼上收公司的年会产品，打个六七折还是有的吧，但是会比一般其他二手的卖的贵
1: 一点，稍微。但如果是全新的，那还是很划算呢
5: 。对啊，对啊，就是很划算。所以，年会已经变
3: 成了一个二手渠道了，可以这么说。特别是很多年会发 iPhone 的，如果想
1: 入
2: 手 iPhone， 其实是可以去看看的。其实我觉得我们公司的产品还可以吧，我觉得比起我前东家的年会的。
1: <笑>来说说说说，说
0: 出你的故事
2: 。其实我参加年会肯定是大家所有参加过。届数最多的嘛，因为我工作年限也比较久，前东家会把年会跟表彰大会给合到一起，就是他会不停的有各种新闻奖项的颁奖，然后再穿插节目、穿插抽奖，大概是这样。那他基本上所有提供的抽奖奖品都是广告置换来的，就是版面置换的，所以这个奖品呢，他就有的时候跟你的这个匹配性是会比较低的嘛。我唯一一次中过的一个三等奖，就是抽到了一双运动鞋，然后不允许我挑码，给了我一双四十三号
5: 。<笑>
2: 其他人有抽到什么好的吗？我不记得我，但是他都是置换来的，是这样的。以前的那个报社，他的东西他置换来呢，他就会先在内部的渠道就两折三折去卖，然后呢，其实很多最后卖不出去的，他会留作当这个年会的奖品。所以我觉得没什么好的吧
0: 。那我们现在置换的东西怎么处理呢？<笑>这个是能在节目里讲的吗<笑>？我们的体检卡应该就是置换的
2: 吧？哦，对对对对对，这种不就是就发给大家了吗、嗯嗯？哎，对对，你说到这体检卡也是，以前我们前东家也是会挂在单位两折三折卖，还有各种什么票，就是什么什么演出门票、什么游轮票，全都是这样，现在内部卖一通。还卖啊？对呀、啊，他就打折卖啊。他先能变现的就先变现嘛，就是内部咸鱼了，你可以理解为
3: 。这个有点类似于就是网易的方式，网易不是有严选嘛？然后他们下完班之后会穿过一个特别大的网易严选选购区，你可以想象像穿过一个商场 B 一一样。把网易自己内部挣的钱花在网易自己的产品上。
0: 之前的公司也是的。其实我们跟好像是西城区还是哪个城区的整个区域的所有互联网公司一起办年会，然后每个老板就是每个公司他会出自己的产品，出一份奖，有一个奖项池子，然后所有的员工都在现场，然后就从这个池子里面发年终奖。这、那个时候就特别体现出大型互联网企业那些老板真的是非常非常有钱。就那种 iPhone 啊、电脑啊，还有马尔代夫七日游，反正就是那种奖项，就是很多很多的。但是我们公司给出的最大奖项就是我们老板亲自画的一幅航船，它的寓意非常好，就是祝愿你。呃、啊，未来的一年一帆风顺，<笑>但那个是作为就是头等奖，就是跟其他老板的头等奖放在一起发给抽中头等奖的人的，然后抽中我们那个老板的一帆风顺的那个图的，还不是我
1: 们
0: 公司的，<笑>感觉有一点
1: 尴尬
5: ，抽<笑>中<笑>的人应该心里没有在祝福这个老板吧。<笑>
0: 但其实我去了，我也没有抽中什么东西，但是就看到了一下，就是同为互联网企业，其他的企业过的是多么的滋润，<笑>看到了世界的参差，<笑>真
1: 的
4: 。呀、啊，我之前的室友，他们去年公司年会，就据据,据说是每个人都有一台 iPhone， 但是他领到了
5: 。哇、wow, ，好了吧。
3: 而且我还认识那种，是年会会去国外开的，公司所有人都到新加坡去，还可以带家属，就觉
4: 得好好耶
0: 。嗯，那对年会还有什么其他印象？比如说阳光普照奖什么的。
1: <笑>这个就是我每年参加年会唯一的慰藉啊，能拿阳光普照奖。去年有吗？去
5: 年阳光没有普照。
2: 哈哈哈我记得有一年是不是就是给你个你自己抽一个信封，看里面有多少钱？嗯
5: ，那个小音箱有一年是发的小音箱，一个蓝牙的，那个还蛮好的，到现在我还在用
1: 。对，那个蛮好的。
0: 大家怎么看待年会现场的权利关系、啊
1: ？因为我只在一家公司工作过，所以我只能讲我们公司的年会给我的感受。就我们公司而言啊，我觉得年会其实是一个暂时抹去上下级权利关系场合。哎，比如说，差不多只有在年会上，我们才能够听到我们的创始人讲话，对吧？而且我们的创始人是个讲话。很好玩的人，他是个很有江湖气质的人，所以我其实每年年会很大的期待就是听他做一个演讲，就是讲过去一年我们公司发展的怎么，而且因为他讲话特别接地气，特别好玩，所以就我每次都听得觉得很乐在下面。我<笑>觉得很多其他的公司情况也是差不多的，在早几年互联网公司都很兴旺的时候，其实他们的那种大厂的年会。就有点像嘉年华一样的，像马云啊，然后马化腾啊，他们不是都会出来表演节目的吗？就他们仅是像娱乐明星一样，就在年会上 ，C X O 们或是创始人们与民同乐，这里有一个双引号，展现我们是一家人这种氛围的这么一个场合，然后用这种方式来激发员工的归属感和忠忠诚感。我
0: 觉得他有暂时抹去上下级权力关系的一个意味在。人，你说的那种年会，就 CEO 之类的上台表演节目，或者是给员工发福利。当他出现的时候，他会成为一个挺大的新闻。我觉得那反而说明，可能这种抹平权力关系的时刻并不怎么常见。而且我看到新闻里面有很多不是这种。万众瞩目的大厂反而是一些小公司，他可能会有一些大家以前看的瞠目结舌、低俗年会。他表演节目也是一种展演吧，他可以把你的权利放大。我昨天看到一个视频，是一个公司高管上台之后展示他的力气有多大，然后就把一个穿着女装表演节目的男生做一个过肩摔，然后那个男生直接摔倒在地上，骨折了。但是呢，那个领导他。很。很得意的在那里给自己拍手鼓掌，我当时就觉得就一切都放大了，像年会不能停里面，他把最后的所有矛盾都放在年会当中去体现，我感觉也是因为年会是所有人都在看着的，他可能会把公司的很多事情都会放大，嗯。我觉
4: 得文杰提到的男性员工在台上男扮女装这个事情，是不是还挺常见的？在年会的场合，刚刚此人提到，在年会这种场合才会看到高管们出现，然后与民同乐。我是从为什么男的员工经常在台上男扮女装这个。点去想的，我就很好奇，感觉年会就像是一种仪式，就是在这个仪式上面，大家可以短暂的忘记平时的那种很严苛的上下权力关系，而在这个仪式上面混乱或者倒错的这样的一种氛围，就有点像在日本他们的上班族下大力们上班的时候跟上司也是权力关系很分明的嘛。但是他们下班之后去喝酒啊，去应酬的时候就会称兄道弟，我觉得好像也有点像是一个。也不能说年会吧，就跟年会的道理有点相似。一方面，这个权力关系好像暂时被抹平了，但是另一方面，这里面还是隐藏着很深的权利关系。就像是你不能够拒绝表演节目，你不能够拒绝下班去应酬、去喝酒。这个仪式的一个功能，其实也是在结束之后，短暂的放松之后，大家可以更好的去整合
0: 进这个权利里面。嗯，这是不是就是巴赫金说的这种狂欢？就只有在这个期间，大家放弃了那种严格的等级秩序，就随心所欲。但是、呃、真的有那么随心所欲吗？因为就哪怕你说他是男扮女装，但他其实他也是想着观众的，是不是？就是他想着我可以娱乐一下领导，我,我是这么想，会不会太阴暗了？每个人好，每个人参加年会可能心情都不太一样。
5: 里面他有一段是这几个高层领导，他们有一个节目叫学猫叫嘛，其实也有一些男扮女装嘛，就是他们都穿上那种猫套装，好像很可爱的样子。前面是卢根虚演的那个主持人，有一段介绍词，先是把他们包装了一下，他们为公司排忧解难，为基层员工做出榜样。今天他们就一改严肃的样子，变成了最可爱的人。但是这个介绍词配合他们在这个剧情里面真正做的事情，就有点讽刺。学猫叫这个节目。这到底是给他们那个形象增色呢，还是说只是掩饰呢？还是蛮好笑的，这么可爱的这种形象，是他们想要和员工打成一团呢，还是说感觉自己是最可爱的人就能把自己呃给满足了？我在这方面也是可
3: 以的。Oh. Oh. Oh. 我感觉好像蛮多公司是希望在年会里面出来， mm. 然后去跳一个看似很亲民的舞。或者一段可爱的舞。我最近在做沙发课，然后我的上一个 host， 他是类似于一个公司总裁之类的角色，然后他上次跟我吃饭的时候说他特别烦，因为公司的 HR 要求他年会跳一段舞，他觉得这个东西对他很难。他一开始还以为就是跳一段海底捞那种科目三就行了，但是结果发现 HR 给他发了一段很复杂，然后需要学，但是很明显很可爱的一段舞。所以这个也是有点像被考量过后，领导是不是也要去表现出来那种很亲民的样子
0: ？我感觉小熊若有所思
2: ，就是好像听下来，每个人其实都不开心啊，开这个年会。<笑>什么公司没有吧？<笑>咱们不是就南京那一次吗？嗯、落地的，我记不到还有还有其他的吗？没有吧
1: ？在那之前还有
2: ，还、啊、就你们还参加过是吗
1: ？我还参加过一次，在,在北京
2: 的。啊，那那时候我还没来是吧？呃、啊，对
1: ，哦。北京市，你们都可以去北京，然后去那边是吧？对，那个时候公司一共也没有多少人、啊，所以就所有人都去北京。嗯呃，但我对那届年会也没有太深的印象了。唯一的印象就是我们的创始人，嗯，临时决定抽奖。
2: 嗯、临时？
1: <笑>对对对，就是被就是气氛烘托到那里了，嗯<笑>，然后<笑>啊,啊啊，然后创始创始人决定在与民同乐的基础上再加一把火，然后就那就临时决定说抽中的人可以嗯可以得到公司一万。股的股权，然后呢？然后抽中的人现在都已经离职了吗？<笑><笑><笑>然后还没有上市，多很啊！就是就是，我觉得一个理想的年会，就是年会想要达到的最深层的目的，确实就是要要告诉员工，你是这个组织的一份子，我们没你不行，或者说，是你在我们这里是可以得到长足的发展的。就无论是个人职业上的发展，还是你的就是收入上的，就我觉得这个是年会他的目的吧。嗯、这样就是无论他中间落地的情况到底是怎么样，以及他给大家带来的真实感受是怎么样、嗯，我觉得这是他的一个最重要的目的。但是我会觉得在今天，企业和员工之间关系的张力在变得越来越强，嗯、然后让年会的这种。呃、uh, ，我们是一家人的这种叙事变得越来越摇摇欲坠。其实我们会发现，作为一种共同体，企业越来越难用家来做类比吧。嗯，因为家庭在绝大多数情况下，你不会因为一时的困难而放弃家庭成员吧？嗯但,是嗯、但是如今企业卖儿卖女了。我说这是极端情况。就是、我说不会。在绝大多数情况下不会这么做，嗯。但是如今，绝大多数企业的惯常做法是我一旦遇到经营困难，我需要降本增效，那我一定会先从裁员开始，嗯。<笑>所以这就会让，就会这会进就凸显出年会的讽刺性嘛？就像刚才子琪说，那个年会不能停里面高、嗯、那些明明是在在主持裁员广进计划的。高管们又要在年会上学猫叫，表现出自己很可爱的样子、嗯，但其实他们是最可恶的那群人，
0: <笑>对吧？<笑>对，你说到这个年会不能停，里面它就是。就是胡建林还有这些高管，他们拿着很高很高的工资。我们在电影里看到，随着胡建林的等级不断的上升，然后最后副总去诱惑这个胡建林的时候，他也是说，是如果你能够把这个裁员做结束，做得很好的话，薪水还会涨，你的 level 还会高。然后我感觉他一个人的薪水到最后其实是可以支付好几个普通工作者的薪水的，但是高层他们宁愿是在自己。内部人员当中去分享这个，也不愿意少裁一些人。我还想到去年我读过的一本韩国小说，叫《九号的工
1: 作》。这本小说的主人公是一个中年男子，他已经为他的公司工作了大半辈子。他是一个工程师，就是做那种网络装修和维护的那种工程师。但是他们的公司想要把这一部分的人力裁掉。大概是因为公司不想付赔偿金，所以他采取了一个策略，就是绩效考核的方式，一步一步的卡你，让你完不成你的绩，想要逼你走。他从来没有想过要离开这家公司，然后他对这家公司也真的有非常深的感情，所以怎么样他都不肯走。但是他就发现自己在这家公司里面越来越边缘化。然后书中有一个情节是，当时他已经。在这家公司过得很痛苦了，就他已经发现这家公司变得面目全非，已经不再是他印象中那个非常温情脉脉的那家公司了。就他就说他回想回想起二十多年前的一件往事，就他当时还是一个初出茅庐的一个新人，然后有一个师傅在带他的，就他就想到那一次。就有一个冬天，他和他师傅去客户家里安装电话，客户隔壁的老人碰巧看见了，就上门来找找他师傅帮忙，然后他师傅帮他了一把，然后还把他自己身上穿的一件工作服送给了那个老人，那件工作服上还印着一个巨大的公司 logo。那个师傅其实做这件事情时候，他满嘴抱怨，但是没有想到这件事情被当地的报纸给报道，以好人好事这个由头来报道了。这个师傅就最后在公司的年会上得到了表彰。书里是这么写的：他远远的看着师傅，满脸羞涩，带着受之有愧的表情走上领奖台。回想起平日里师傅的模样，深知他跟奖状上乐于奉献的评价相距甚远，做事拖拖拉拉，整日空着座位不知所踪，作风散漫。但即使这样，师傅的工资却比他高了两三倍。他当时是觉得自己没有什么委屈或是不公平的，因为他相信工作年限的增长，公司一定会给他应有的报酬。然后他会觉得，就自己是被一种，呃，认同感、归属感和纽带感包围的，因为这个就是公司对待。他们这些职员的方式，想到现在他的处境，他就会觉得非常心酸。因为他发现，哦，公司过去的那种氛围已经不复存在了，公司追求的东西也和过去已经完全不同。他不会再继续让他的职员遵循过去的那套作风了。想到这里，他就感到深深的失落。这部韩国小说里面对年会的呵呵一个一段描述，就两种不同的年会。记忆中的年会是如此的美好，但是衬托出现在是多么的悲凉
0: 。<笑>现在这个、啊、也不能说，就是在这个经济周期当中，我们经常看到的新闻就是这样的。
2: 其实我觉得不光是这个经济周稍微扯远一点的话，其实因为我自己做文化报道快二十年了嘛，然后我零五年的时候一毕业我就进到上一个报社，然后待了十一年，其实看到了上一代文艺青年他们的那种面貌是一个什么样子。那个时候大家也是每天混在一起，非常非常开心，很多非常个性张扬的人，每天下了班我们可能大家就一起吃饭，一起玩，一起闹，就是带着很。很强烈的理想主义情怀，来到那个地方去做文娱的这些报道，这些这些东西。我记得我的前同事有的可能就是在飞机上面，他从德国回来，看到了当时我们那个报社的创刊词，他就很激动，就拉着行李箱就直接去了报社，然后就想要入职。就是那一代非常有个性的人，那么开心的在一起。我现在回想起来，我还是觉得非常开心。可是另外一方面，我现在回想，我会觉得报社其实也在消耗你的这个理想。有的时候就是我跟你谈理想，你跟我谈钱；我跟你谈钱，你跟我谈理想。我是待了十一年离开嘛，年轻的时候你不会想那么多，然后你就会发现你待了十一年，你的公积金就只有十一万，然后有一半还是你自己交的，就那么多年，他只是按最低标准给你交一个社保。你也会觉得很心寒吧？那那个东西它的那种不对称性，对它不是好像不是说只
0: 有在我们这个时代才有的，嗯，哎，这个就是利用你对工作这个热情进行剥削嘛，就是到现在也是非常常见的一个情况。这个主要原因是因为文化行业不赚钱，所以才导致的，只能剥削呢？嗯、还是,是,是就是
2: 他他肯定不能说他是纯文化行业吧？嗯、他是整个报社当时他都在这个这样一个一个一个状态里面。但是你说报社没有钱吗？报社很有钱啊，当时呵呵他也赶上了一个媒体其实很繁荣的时代啊
0: 。也就是说，其实你比如说年会发多少钱，怎么发，然后是否真的尊重员工，跟你的。是否真的很赚钱的关系是有的，但是可能跟你的公司的整体风格还是有一定的关系。那就回到我们那个问题，是通过一场年会可以看出这家企业的什么状况？子期。可以看
5: 出这个公司的文化吧。我是在看这个电影，还有经历这么多年会的时候，我就在想，这个好像都是一体的。就是、电影表现的比较明白，就是他一进去叫取一个花名，然后他们有免费的食堂，还供应下午茶。从花名册到年会，都是大公司文化的组成部分吧。我就觉得年会好像也变成了一个，不仅是说让员工感觉到这里让你有归属感是这样，更是重申公司。价值观的一个重要的场合。我原来在淘宝上专门搜过公司的企业文化标语，其实很有意思的。它是一个很有意思的类别，它都是一些好词，像是追求卓越、诚实守信、以公司为家，就是那些写在员工手册上的内容。一一般入职的新员工会去翻一翻员工手册，然后那本员工手册大概就一直丢在抽屉的某个角落，或者是在电脑上，你就不会再打开了。这些价值观它会在年会里面重新的被提出来，你就会看见这个公司它是什么样子，它是喜欢打鸡血的。还是喜欢狼人文化的，好像就是越大的公司越自成体系，越强调这种自成一体的价值观。而且这个年会的组织其实也是按照序列来排的，就是像董事长他是坐在最前面，他旁边是两个副总，还有加班不能去参加年会的小女孩也属于这个系统的安排。我我就在看这个电影的时候，就想到以前看的一个职场剧，叫《理想之城》，也是讲一个大的建筑集团，里面也有年会的情节。就是在《狂飙》里面演大嫂的那个演员高叶，在那部剧里面演的是一个连年会主场都不能进的人力的小职员。其实他的身份是和胡建林他们部门基层员工那个外包的女员工是差不多的。他本来参加了人力部门的那个跳舞的节目，可是临时被抽调到门口负责接待，这一点还挺有趣的。就是坐在什么位置，包括能不能在门口的板子上签名，这个都是年会附带的东西，也是可能会给予一些。人以荣耀感，另一部分人以被剥夺感的组织的安排吧。因为我很喜欢研究企业文化，觉得大公司它越是重视这样的职能，他会派一些人来组织企业文化。但是他到底是想要实现什么样的目的呢？我觉得年会是一个可以观察到这个的直接的场合吧。我感觉除了文化
3: 之外，其实年会实力多雄厚，确实好像也是能反映出一个公司的经济状况，还有这个时代现在行业里面大家赚钱的是谁，不赚钱的是谁。我看到人物一篇稿子，他写阿里之前在2019年办了最大的一届年会，好像是阿里二十周年的时候，然后他是在杭州为亚运会举办个大莲花场馆里面举办。然后一共有八万个座位 席， 光购买大家的那个文化 衫， 好像就花了好几百万。抽奖有十八个是晴空购物车的特等 奖， 这些都是十万封顶的。但是它对比下 来， 就是 说， 在二零二四年的时 候， 万达的年会就完全没有任何晚 会， 也没有王健林出来说 话， 就是寂静无声。所以我觉得还是从年会蛮能反映那种。行业风口的变化吧，还有经济形势这些，我觉得这种是其实对员工的心理也会自己有数。看到公司年会哇这么寒酸，他可能觉得这个公司就是绩效不太行了，可能要跳槽了，或者是心里会觉得说没有其他的公司体面吧。嗯、呃，我想到说也能看出来内部员工之间的很多的关
4: 系吧。包括矛盾是否激化了？暗语里面提到，新东方之前的年会上面，老师会唱一首讽刺那些做 PPT 的中层或者高层，然后但是其实真正卖力的是，嗯，他们老师嘛。但是我在想说，可能因为当时的矛盾其实还没有那么激化，所以这个空间还是相对比较灵活的，所以他。可以唱出来这个歌，然后大家会去反思一下，呃，也会或者是笑一笑。但是现在的话，比如新东方，大家都知道，呃，像是东宇会跟高层的之间的一些矛盾，已经没有办法通过这种有一些有一些像调侃的方式去表达了。这也能反映出来很多行业，然后公司内部的关系的变化吧。
5: 那这样说的话，年会就变成了一个压力阀，这叫压力阀吗？出气口。嗯，但其实不会有什么改变，但是它能让大家出一口
1: 气。好的情况是，嗯，而且可能是在这个公司的内部危机其实没有在最严重的时候，才会存在一定的空间嘛。就像刚才青竹说的，就这个时候你还可以稍微调侃一下，然后大家就彼此笑笑，因为高管。也会觉得，哎，其实我也不会真的做什么，但是你们要说的话就说好了
5: 。<笑>这种算是比较好，比
1: 较有修为、欸。<笑><笑>嗯嗯、呃，我其实还在想一点，就是年会不能停的男主角胡建林，就是一个更真实的场景下，他其实是一个很奇怪的人，或者说是一个,一个丑角吧。嗯、呃。每年都要坚持表演节目，但是在我们这个时代，真的有人会全心全意的想如此真诚的相信，在年会上表演节目是有价值这件事情吗？因为就像我刚才说的，就是在我们这个时代，其实企业和员工之间的这种关系的张力在变得越来越强嘛，彼此的忠诚这件事情，其实在当下已经越来越不合时宜了。那从员工的角度来讲，要保持某种灵活性才是最好的生存策略，就是，就是你要对公司保持一定的疏离，才是才是你能够最大层面的保护自己的一种方式。如果你全心全意只为你你现在所在的一家机构投入，你其实并不确定你的这份投入是不是能够得到长远的回报啊。当公司的。比如 说， 它的一个(笑)运营的方向出现了一个变 化， 它需要把你你的这个工作岗位给去 掉， 你就算之前再努 力， 那也没有用 嘛， 对 吧？ 当你不是很确定你所在的这家公司能够给你一个长远的承诺的时 候， 你做出自己是好员工的这个姿态还有必要 吗？ 所以某种程度上来 说， 我其实非常怀疑年会作为一种机制。它能否还在长久的存在下去？因为我会觉得越来越多的人，其实已经不再相信我们是一家人的这个这个企业去世
0: 了。从这个角度上来讲，我也会很怀疑年会的价值。你讲到胡建林这样，就是每年坚持报年会节目的人，是不是真的存在？我看这个电影的时候，我有一个想法：胡建林他不能说他完全不是一个活生生的人，就他其实是一个象征性的人物。他冲进了这个已经高度官僚化的一个企业当中，是唤醒这个董事长的对当初他的员工的这种感情、这种承诺的。进来入职了，这个我得你背。怎么看待年会不能停的这个结局？公司员工通过年会反映问题，得到董事长的认可，公司的腐败分子被铲除之后，公司的问题就得到了纠正。提出这个问题是因为我之前还看了另外一个职场剧，叫《今日宜家游，它是一个韩国剧改编过来的。然后它到中国之后，它也是一个评分还挺高的一个喜剧吧。这个里面的叙事基本上就是跟《年会不能停》很像，有一个高管可以说是反派吧，然后董事长是一个很好的人，然后大家就通过对这个腐败分子的铲除，然后帮助这个董事长让公司变得更好。通过我看《经理一家有》，我自己的感觉是，这种职场剧当中，它有时候会把很多尖锐的矛盾处理成笑话，或者是一个萌点，很多矛盾给消解掉。哦，不知道大家有没有对这个结局有什么看法
4: ？也许这个电影的结局也像是年会本身一样，它只能起到一个压力阀和让大家疏解一下情绪、爽一下的，爽一下的作用，但是没有办法起到很任何实质的作用吧
1: 。<笑>我觉得就是很童话吧。就是一个童话式的结局嘛，呃，一切问题都是某一个坏人的错，只要把这个坏人打倒，事情就会恢复原状，我们又重新能过上幸福快乐的生活。但现实是不是这个样子的呀？嗯、呃，前两天我看硬核读书会，他采访了《异人公司》的那个作者，就《异人公司》那本书其实是比较老的书了，我觉得他二二三年。进国内，其实我们的感触会更深吧。就可能在在这本书刚刚问世的两千年初，我们还没有那么强的感受。作者他研究的就是在两千年初，美国经历过一波互联网的泡沫破裂，一九九九年到两千年左右那段、个、那段时期，就是他们的国的互联网公司有经历过一个很大的一个裁员潮，然后他就是研究在这波裁员潮里面失业的美国嗯、呃、科技公司的工作者。然后在采访里面问了那个问题，是在书中你将。高科技工作者比做稳定就业矿井的金丝雀。然后现在我们看到一些一些全球的知名互联网公司，比如说 Meta 和亚马逊还在裁员，导致大量呃科技工作者失业。然后问这个作者是怎么看这种情况的？的回答是说他相信裁员还会持续，因为我们曾经相信雇主对其员工有责任，而现在更加强调的是公司对股东的责任。此外，对短期利润而不是对长期可持续的强调，已经创造了一种局面，及大规模裁员在纸面上看起来对公司有好处。所以，只要一个社会依然允许雇主在公司本身继续创造巨额利润的情况下，能够轻而易举的解雇人，那这种情况就会继续存在。所以，就是就像我刚才说的嘛，就是现在，只要裁员，他依然还是。公司所谓的改善它的经营状况的一个必要手段，类似财源广进计划呵呵这样的举措，还是会不断的在企业里发生。你就算拿掉这一个坏高管，仍然会有下一个高管在下一次公司危机出现的时候再提出类似的计划。嗯，所以从这个角度上来说，就我觉得，呃，电影只是给出了一个童话的结局，它不是一个真实的结局。
3: 不是说很多人在电影院哭吗？其实我也哭了。对于可能老中青三代人，年纪大的哭是因为看到以前九十年代那个厂的场景，后来发现就可能自己也被工厂裁了，然后呃，现在的生活也跟以前不太一样。然后大厂的人哭可能也是发现自己要被大厂裁，或者现在同事也在遭遇这些，好像都会面对这样的事情，同时受到一些触动吧。
1: 你你的哭的点是什么呀？啊、呃，我说不上来
3: 耶，我就觉得好像就是最后他们一起冲上舞台，然后骂老板，我觉得很感动。看到之后，歌曲里面的一些问
1: 题，我就觉得是很真实呀、啊<笑>呃。就是为他人的勇气而哭。嗯，子琪不是说看这部电影也哭了吗？子琪哭的点是什么？
5: 哭的点是在开头看到飞速发展的九十年代末到两千年初，有这么多重大的事情一起发生我。我我不是说我多感动，我是说我为什么在怀念过去，已经到了一个要集体怀念过去的
1: 现在了。这样的现实有点让我感慨。这一部电影，呃，我的一个强烈感受跟子熙很像，就是开头就是那种怀念九十年代这个意味实在太浓厚了。他甚至很多 BGM 都和《繁华的 BGM 是一模一样的。<笑>对，呃，就这点，《我的未来不是梦》。对对对，就这点，我会觉得特别值得琢磨吧。嗯，就是在当下的这种九十年代怀旧风，就我们到底在怀念什么？以及我们在怀念过去的时候，一定意味着我们对当下是不满意的。那这个不满又是什么？就我觉得这个是我在看这部电影的时候，我一直在思考的一
0: 个问题吧。嗯，听众朋友们，如果听到这里，对九十年代非常感兴趣的话，可以看我们界面文化做的九十年代系列专题。
1: 突然来了一段口播<笑>，那我们今天的编辑部聊天室就聊到这里啦，感谢你的收听，我们下期再见。